0: 晚上好，猫小天的读书时间，继续阅读杜甫《秋兴八首》集说。十五诗俊，猿题泪落，成茶上天，皆属万事。听猿时下三声泪，犹言乃今信直。奉使虚随八月茶，犹言徒浪传耳。此用是点化法，虚随为时未得放舟归。此之前从局一莲一也，使他人为之赋矣。彼端变化，盖元材大法熟，所谓长袖善舞言。应安，此意已未得放舟归，是虚随。与演义颇解少解及少注之说同。十六闲注水晶注，每至晴初霜旦，林寒涧肃，常有高原长啸，属引凄异，空谷传响。哀转久绝，故渔者歌曰：“巴东三峡巫家长，猿鸣三声泪沾裳。”范注《荆州记》。夷陵县峡口山，非日中夜半不见日月，多猿啼。至清源，复寄平。吴云奉使居，蔡蚌壁为习用张骞之妙，要是借用，银案钱铸银水晶柱是听缘时下三生类句，叫他铸之银以度山川记者更为更为详明真切。积贫无事凭八月茶具云习用张骞。否则，若只此一端，便为杜甫用典误谬，私则小家之见矣。十七，张解，因遥望京华落日，故闻猿啼而下泪；望京华，故叹奉使之无期。虚实自正相应，见听猿则实。奉使则虚也。吟案此以遥望精华落日，与原题相连立说。此中关系疏闲含混。后引金解曾有“蜀山向晚，原生不住”之言，则是落日之际，正原生不住之时，故当与原题有关。然此落日，自当是魁府之落日，何德云遥望金华落日乎？且下句又有望金华，故叹奉使之无期之语，则则是两句当分成。听猿乃成落日而言，奉使则成金华而言。言张解所云已有疏失脱误之处。十八金解，三四成望金华来，楚地多远，蜀山向晚，原生不住，原三生泪三下。此时身历苦境，故下意十字儿，前首泪在他日。此生未在今日也。传称汉商迁使大夏，巡河源。八月乘槎到天河，今年而返。问严君平使职，君平蜀人，故用此入诗。乘槎尚有还期，此生杳无归日。此时新作虚想，故下以虚字改为言无在镇蜀，辟先生为参谋，而先生留蜀，一年无足，而先生仍欲数宴。三应云听猿三声时下泪，惊云然者句法倒装，与第七首三四一样奇妙。别批,批三成一句，四成二句。尤言魁府孤城，听猿下泪是实；而南斗精华，承查可道是虚。真叫人无可奈何。似落日斜眼。吟安，今解释三声泪，云原三声泪三下。泪三下之所，殊为勉强。当时缘三生而果然泪下，至于必谓之三下，则今世固为造作之言。而是实相之实字云，身历苦境，则即真切。至于以心作虚想，是虚字则不若。破解所云成茶之事，成虚之说之名气味；别批说成皆，乃是虚实二字句好。难斗之说，依祥上联暗语，不可从。尾末一句似落日斜也无，五字殊为突兀。今世之意，改为落日斜者。是无可奈何之景，亦是无可奈何之情也。有今世论二句及第七首三四句法道装之奇妙，此证杜甫老年于诗律精炼至极之所成就。受格律而不为格律所拘，故能腾挪变化于格律之中，而免于平凡。居直之秉，能于七言律诗中别开出一身厚诚挚之境界。故前乎杜甫之诗人，其七律一体多无甚可观；而后于杜甫者，则往往以七律见长。杜诗成就之博大，影响之深远，敬人之所共之，其性情之诚挚。故为其诗歌所以有不朽之成就之最大原因。然若此等律诗句法运用面变化之奇妙，亦不可呼焉。十九，故注《水经注》见前注，有按张谦吴承察氏《张华博物志》。在有人居海上，计量乘之到天河，未尝指张骞。为宗明，荆楚岁时记》，乃云张骞乘槎，后岁延死。公时亦屡用为谦事。参看《九家注》及《菜笺》，有“实虚”二字。城上落日难留，精华南极。昔人所闻云原下泪，子为清吏时事。所云承茶可到天河，徒作须语耳。饮案，杜甫所云须随，盖暗喻不得还京如八月茶之往来耳。非为不能到天河，为须语也，可参看本莲总暗语。二十珠柱水晶柱，每至行出双旦，泪沾裳，参看情柱。有霞原感泪，向闻其语，今乃信之，故曰时下。海上浮槎，有时字还。今不得归，故曰虚随也。二十一，论文。夔州，南方地也。身居此地，始知天元下泪，已非虚语。今欲乘槎而返，未卜何时。奉使亦以化州之命也。因按此事，奉使去，以为指出，任华州司公参军事。二十二，则解《一都山川记》，见蔡坚，有孟弼曰：“按张华博物志，亦成行而用之而参看蔡坚。”又听原句于苦，又则唐曰：“杜维言无始作，其所辟公不狼。犹不改以奉使自称，言虚随者，盖不能上天故。”应安上天应指环境而言，其意有演绎、破解、少解、少众。即诗俊之所谓不得归也，以为言无始佐，是奉使之自称，颇是。二十三失产，望精华而不见，因之下泪；莫听猿而泪，有之感从菊而泪也。古云：猿鸣三峡。以当为生字之物，泪沾长。今在巫峡闻之，信非虚语。望金华而不见，或者乘茶。我奉命出华，何不可乘茶反国也？欲云八月乘茶，泛斗牛。今凭北斗四直，茫无实据。迎案此意以奉使。之出任华州史，与论文之说同。曰：奉命出化，而以溪水为不得乘槎返国。又云：凭北斗思之者，盖就乘槎泛斗牛之典，以之呼应次句之每一北斗望金华也。然则“虚随”二字，岂不正当指不能反经而言乎？二十四，荟萃《水经柱，参看前柱，有《博物志》，参看蔡笺；有《听猿挥泪》，以非虚语，故曰时下。乘槎而返，未卜何时，故曰虚随。应安此时时下虚随二举，即解，而颇切当。二十五求助，浮亭诗，听猿方出秀，闻籁始知川。有消遣时，别有三生泪，沾长尽不穷。有水晶柱，参看前柱。有徐增注云：“本是听猿三声时下泪，基于声律，故为时下三声泪。”有李林叔丁年奉使，好手而归。有博物志略同蔡坚。有荆楚四岁时记略同蔡坚。有听猿堕泪，声厉始觉其真。故曰时下，孤舟长寂，犹似横茶不返，故曰虚遂。有精华不可见，独听原声而唱随茶。何胜凄楚！亦故伏诊闻家，卧不能寐，岂是月色于舟前耳？有敬爱。延武为节度使，功曾入幕参谋，故有奉使须随具。八月茶，用严君平在蜀时，奉使参用张骞出使事。影印本眉批：奉使局用小雨，新汉非成茶可上。八月茶，言精华难返，有天上不可治也。应按求助以奉使之在烟雾幕下任参谋兼教公布员外郎事，与则解之说同。而与论文及诗才之以奉使为出任华州司功参军者异。至于引徐增注云：“听原句乃基于声律而然，应引亦为不然。”盖以诗之神情气势言，若此句静作“听猿三声时下泪”，则平铺直叙，缺乏感人之力；而“听猿时下三声泪”，则重在“时下”二则是切切实实下泪。下如何之泪，则人所传言，原名“三声泪沾裳”之泪，以前是文人传言而已。今则我闻猿三声而果然泪下，岂非时下闻猿三声之泪乎？是无论以情理言，以气之言，理当如此说，岂但为声律所拘而然也？梅批及欲信，哀江南父绪之言，所说即是。于是盖亦以,以兴汉成茶，喻南朝之远。如在天上，无路可通，与杜甫怀念精华之意正同。二十六，黄说：晋楚岁时记，以烹茶饭斗为张先事，公承其用之耳。参看蔡笺。有听源下泪，奉使随茶，盖古语。今我烟留此地，听源下泪，盖实有之。若夫依北斗而望精华，尚不能治，则成茶换斗，非事实可入之。用虚十二字点化古事，比原而失老。三四五六成亏负精华，两两分应，阴暗。此以望精华尚不能治，使虚随与演义脱解少解少助，则解之说相近。二十七净解，朱云海上浮茶，有时自还，经不得归，故曰虚随。莹案：此意以不得归是虚随与演义。脱解少解少助，则解及黄说病童。二十八言至，然而除听断垣之声，不胜悲痛，而泪雨之既下矣。且我上刀朝廷之官职，而漂流剑外，无分毫策力以报君恩。与昔随张骞八月之浮槎无异也。云案张骞并无八月乘槎之事，千在故注暗语已曾辨之。言治所说此非而不当。二十九，通解。闻渔者听猿三声下泪，已过巫峡。吾亦有泪已萨克鲁，果实事也。闻张谦奉使八月随茶已上天河，无经无茶以至京师，徒虚语耳。应安此说亦并无新意。八月茶时可以参看蔡笺暗语。三十提药。听原句成魁府，奉使记成金华，应按辞说颇略。三十一星界碎经柱，参看前注。有张骞奉使成茶事，出荆楚碎石记，参看采节。有三四身上望金华器。戏其下为副使、奉使、相如的节，求烟子严武为节度使，其说是也。昔随者，虽使节而成私也。应安赐于奉使居，就求助之说，盖亦以闻之杜甫入务幕为参谋而言。为识“七十一二字，余言不响。三十二，半解《水经注》，余者歌曰：“泪沾裳。”参看就说前注。有张华博物志，非直千凤石西域言，为宗林荆楚碎石集。乃云张骞乘槎，共亦沿袭用之参看前引故注急救家众，与与蔡杰。又清源下泪，向闻其语，今实闻而下泪，故曰实下。海上浮槎为奉使耳，今非奉使而远出，故曰虚随。引案：关于奉使虚随之意。可以参看范捷所说《苏诗杜诗本意》三十三偶评。孟使句判批云：“孤舟长记有四成差。”一本没批。听猿杜泪，身历始觉其真，不约时下。孤舟长寄，有此乘茶不返，故曰虚随。有清源碑家寄言木槿，八月芦笛点还秋景。阴暗，此术语颇为简要。三十四，神解《一都山川记》，参看菜间。有张华《博物志》，参看菜间。有常闻峡中猿啼三声，客泪自多。今我在此，时闻之而下泪矣。常闻张骞八月奉使，今秋我不得归，则八月乘槎之事悉矣。迎安，此多用旧说，并无新意。三十五，将说。予者歌曰：“参看前柱，引《水晶柱，有诸鹤凌云，霞原感泪，故云虚随也。见前引诸柱。三十六净泉，《水晶柱，参看前柱，有杜意，为听猿堕泪，深力始觉其真也。按此二句，不见度意，当为求助之言。敬泉勿饮。有求助言武为节度使，故有此句，见求助。昔随者随时节而成虚，仍未能一纸精确也。有奉使成茶，用张七事，八月茶。又参用博物志，有人到天河时，迎按《汉书》载张骞奉使，不云成长，且以便之甚详，尽权敢略而言之耳。至于奉使句，亦主求助之说，以为虽时节而成虚，则与心解同。为墨云。原未能医治精确，则教心结为祥明。译者盖位。严武初为节度使，原应有返京之日；杜甫既入严武墓，则亦应有随之返京之一日，而严武既卒，杜甫亦留蜀而不得返，故曰奉使须随也。兼取经解有一年五足，而先生仍欲数也之言，盖亦此一也。三十七许著局《奉使句》，指言武为节度使，参看求助及心解。三十八吉平听原句，李云望京华作，有无云。中年沉着，蔡梦必为八月举席翁张先之妙，要自借用。参看前柱吉平及暗语，应按听元句语。李云望金华故，其意盖为听而下泪，乃因望金华之故，此语为前引诸所所未及。而情故可以有之也。三十九，选读《水晶柱，参看前注；博物志，参看菜间。有精华不可见，何胜七楚？参看求助。有清源坠累，故曰虚水。见偶凭以本眉批，应按。此全影旧说，并无新意。四十沈东，诸云海上浮茶，故曰溪水。见全影诸著，四十一汤坚，文员醉泪，石镜清长，须雨成茶，天河起道。应按此事成茶句。是为概略含混。四十二，启蒙，水晶注，参看前注。有求助听员下泪，故曰虚随。参看就说求助。有言武奉命镇蜀，是奉使也。公虽入目参谋，简教公布，然不得入京而集镇，故曰虚随。说本求是，尹案此盖推演求是之说。加尹案此二句首当辩者，决为奉使二字之所使。有以情中意使主于兵格为言者，少解主之；有以为指出任华州司功参军者。论文及诗禅组织，又以为只在节度使严武幕下任参谋检教工部员外郎者，求助新解尽权许助及启蒙主义之中观三说，以易史为说者最为不可信。该此句当为杜甫自慨之词，以之指易史。则迂远而无畏，且一时亦不可称奉使也。至于杜甫只出任华州司公参军，乃在乾元元年，而秋兴八首则为大理元年，跻身夔州之所作。上距乾元元年已有八年以上之久，时地均相隔已远。且杜甫自十一初为化州司功，亦不得言奉使，故以出任化州试奉使。其说亦有未安。至于已在严武幕下任参谋检教工部员外郎是奉使，其说实教为可据。改参谋原为节度使之幕僚。而检教工部员外郎，则为嘉代之虚衔；检通典直观十七，即通考职官十八。颜武自出任节度使，自可言奉使；杜甫为颜武幕僚，盖自以为颜武还朝，即身亦有随颜武以还京之一日。然而大历之时，燕武卒一二年；杜甫则久积夔府而不得返，故曰“奉使虚随”。至于八月茶，则以时当秋日，瞻望北斗，因忆及古有人于八月乘茶而到天河之说；而今则孤舟一迹。故园竟不得返，故曰：“昔随八月茶，亦由于性爱江南复去。”所谓“新汉非承茶可上”，同为感慨故国之不得复返也。是其主旨，原在于此。故演义、颇解、少,少解、少注、注解即黄说，皆以不得当为言是也。意见朱批以为虚随一句，但写八月水盛，无无承茶之事，而认为此句非杜甫之慨，岂不得归，将杜甫满腔悲愤全部抹杀。其说足无足取，显然可见。至于杜臆以受以省囊而淤积不除，是虚随亦属于远。不弃世情，亦便之于前，自不负罪。至于以奉使与八叶茶连用，则以古有张骞奉使穷河源之事，而后人多以之为博物志，乘茶至天河之说混为一谈。杜甫因以相习用之耳。“奉使”二字，实只是轻轻一带，而其主旨则在以虚随八月茶，太不得还经也。至于奉使承茶，即用典故之为借用，不可谓之谬误。即时下三生泪之积法道庄之妙，则前以分别数之矣。